0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy es un programa creo que particularmente relevante, no por el programa, por el momento político que estamos viviendo en el Perú, en el cual hay una crisis en el sector interior muy grave, pero que tengo la impresión que ya no es crisis en el sector interior, es una crisis presidencial porque cada vez más gente se da cuenta que el presidente Pedro Castillo, no da la talla para el cargo. Y ahí la pregunta es, ¿qué se puede hacer entonces? Bien, vamos entonces a, eh, a adentrarnos en el programa y lo que hemos tenido es un culebrón en el sector interior, no de los últimos dos, tres días, como cree el presidente Pedro Castillo, o quiere hacer creer el presidente Pedro Castillo, sino ya de tres, cuatro semanas como consecuencia de un pleito no resuelto entre el ministro del interior, el señor, el doctor Abelino Guillén, y ha sido es, es, este, fiscal de la este, en el país, de, con un papel muy, muy destacado, y por otro lado, el director general de la policía, el general Javier Gallardo, que era alguien que respondía directamente al presidente de la república, y lo ponían a Guillén en un marco, en un cuadro, colgado en la pared. Esto ya parecía a muchos que espera el señor Guillén para decir al presidente, hasta aquí nomás. más. Porque un ministro está para decidir las cosas, no para hacer el chupe, el conserje, como dijo el propio Guillén, la mesa de partes del de jefe de la policía. Para algo está un ministro. El presidente Castillo este, no hacía caso a estas este, señales, a estas indicaciones que le pedía el, el ministro del Interior. Y entonces se produjo finalmente la renuncia del de ministro Abelino Guillén. Para muchos una renuncia muy tardía, que demoró demasiado, pero se tomó el tiempo. El ministro fue muy paciente, muy tolerante hasta que llegó el momento en que tomó la decisión de irse. Acá tenemos unos fragmentos importantes de la entrevista que eh, eh, el, el ex ministro, ahora Abelino Guillén, le da a Marlina Castillo en la, la, la República sobre estos temas. Adelante, por favor, con la primera parte de esta entrevista, donde lo que aparece es que uh, le dice a Abelino Guillén, a Marlina Castillo, le dice que este, me siento en calma, dice el ex ministro exministro Guillén. No, esperaba que Castillo me respaldara. ¿No ocurrió? Entonces se fue. Escuchen al doctor Guillén.
1: Me siento en calma después de una larga batalla, ¿no? Eh, yo esperaba que el presidente de la República respaldara a su ministro. Yo soy su representante en el sector interior. Pero el señor presidente prefirió eh, guardar silencio y ponerse de perfil. Pero ese es un silencio estruendoso, ¿no? Porque ese silencio dice mucho, ¿no? A veces los silencios expresan posiciones. Y en su caso ha una posición de, de respaldo claro y directo al señor comandante general de la policía. Y yo me siento en calma porque considero que, a pesar de todas las limitaciones y los retos enormes, considero que hemos logrado alcanzar los objetivos que inician...
0: El ministro Guillén esperaba un mensaje del presidente claro y directo como el nombre de este programa, pero la verdad, así no es el presidente, es un presidente... No claro y no directo, y la verdad que críptico, pero sospechosamente críptico, porque hasta ahora lo que Castillo va a entender es que es, que es un tonto en el, en el gobierno. Yo creo que ya hay momento para pensar que ya no es no no es el tonto, sino que se hace el tonto para que pasen piolas varias cosas indebidas. Lo voy a comentar de eso después. Lo que tenemos es que eh, también el, el doctor, el ex ministro Guillén, dijo que al ofrecerme el cargo, Castillo me prometió respaldo y no se ha cumplido.
1: Eh, el señor presidente me ofrece dos cosas eh, respaldo mi gestión y respaldo a la independencia en el ejercicio de, del cargo ¿no? y, y eso no se ha cumplido entonces este, no ha respaldado mi gestión frente a esta crisis entonces este, ante esa situación a mí no me queda otro camino que la renuncia porque ya mi presencia era tóxica, era un escollo para la solución de un problema que está por encima de nosotros. Por encima de nosotros está eh, la policía, que es el ariete fundamental de, en la lucha contra la delincuencia. Y agudizar la crisis... Eh, apunta a, a dañar la, el, el, los planes y estrategias de seguridad ciudadana. Entonces, si el presidente no se siente cómodo con mi trabajo, entonces...
0: Guillén también dijo algo que muchos, esta columna entre, entre algunos, ha venido diciendo de hace mucho tiempo, pero este, con poco eco, sin duda. Tampoco espero que este programa tenga eco en ningún lado. Pero el, bien que lo diga Guillén, porque a él, en teoría, lo van a escuchar mucho más el país no se puede manejar como un sindicato, no es un laboratorio de ensayo, no es una escuelita pues presidente, escuchen lo que dice el propio ministro Abelino Guillén
1: el país no se puede manejar como un sindicato él tiene un equipo de, de ministros este, muchos de los cuales son que están realmente comprometidos con él y que le tienen un gran, un gran respeto y consideración y yo creo que él tiene que cambiar de estrategia por completo no puede ir permanentemente atizando confrontaciones eh, peleas internas eh, creando conflictos no puede ser no puedes, irte, no puedes esperar que las cosas lleguen al, al borde del precipicio para recién pretender tomar acciones. Porque el país no es una, un laboratorio de ensayo. Entonces, tienes que rodearte de gente eh, importante, con trayectoria política, que te asesore lo
0: mejor para el país. Así es, para ahondar más en, la, en las, ¿Eh? esta imagen tan negativa, la verdad, del presidente Pedro Castillo, el propio Guillén dice que por momento me da la impresión que no escucha ni a la premier Mirta Vázquez. Así es Pedro Castillo. Ciego, sordo y mudo, como diría Shakira. Adelante.
1: Por momento me da la impresión que no escucha eh, ni a la premier, ¿no? Entonces este se produce un vacío. Un problema de tiempos, entonces este, eh, lo importante en política es saber escuchar, escuchar a todos y tomar decisiones eh, y asumirlas ¿no? eh, y, y fijarse eh, determinadas exigencias, metas y hacia dónde vamos. Tiene un excelente ministro de Economía. Un buen ministro salvin. de Salvini. Que de, deben tener, eh, merecer mayor reconocimiento. Porque me dice, pareciera como si hubiera un gabinete en la sombra, o, o un consejo en la sombra, que es quien, a quien más escucha el presidente. Eso es indudable, ¿no? Hay, hay gente que, que, que lo asesora, que a él le gusta eso. Tú no puedes, este, yo no te puedo tomar juramento hoy día, a usted que se puede trabajar. Y al día siguiente estar hablando de que estoy evaluando su permanencia y que recibo consejo de otro, de, no te da ni un día.
0: Bien, el ministro Guillén se fue. Y ayer en la noche lo recibió el presidente Pedro Castillo para conversar el tema. Fue en la noche, por fin. Mire, un, un, un presidente que en toda la crisis, donde todos están enterados, él no sabía nada de lo que pasaba. Ayer lo recibió y luego de eso se anunció que se aceptaba la renuncia y que también que se destituía al general Javier Gallardo. Mi lectura de eso es que el presidente simplemente está haciendo control de daño porque él no quiso apoyar a un ministro que quería limpiar la policía de tanto ladrón que hay metido ahí. Porque hay acusaciones muy graves que están ocurriendo en la policía. Los ascensos se compran a veinticinco mil dólares. Los puestos en lugares claves, claves entendido como donde se puede robar más, se venden a quince mil soles. Eso pasa en la policía y quien pues quería limpiar la este, policía de eso. Pero el presidente respaldaba a un jefe de la policía que aparentemente no quería limpiar eso. Eso qué se puede pensar del presidente Castillo, que es alguien muy, muy, muy tonto. De eso ya no debería haber ninguna duda. Lo que hay duda, más bien, y yo tengo la hipótesis de que no es que sea tonto, es que se hace el tonto. Y en ese contexto, lo que ocurre es que el presidente hizo quiso hacer control de daño, pero con tanta torpeza que nadie le cree. Vean el tuit que emitió el día de ayer el presidente Pedro Castillo. Como jefe de Estado he decidido dar por concluida la designación del comandante general de la policía Javier Gallardo Mendoza. Asimismo acepto la renuncia del ministro del Interior, a quien agradezco por los servicios prestados a la nación. Y el día de hoy ha aparecido una entrevista, otra entrevista, esa entrevista más echadita, me parece, la verdad que está más conversadita en un diario que nadie sabía que existía, el diario La Noticia. Los tiempos cambian, la verdad no, y sale Pedro Castillo diciendo Fujimori García ya le dieron mar a Bolivia. Vamos a leer y a analizar esa entrevista en los siguientes minutos, pero una parte relevante para el programa que estamos hablando hoy, Está esta parte que Edith Lázaro, nuestra productora, ha tenido la interesa de justo marcarlo con cuidado. Le pregunta a la noticia, ¿Usted apoya al comandante general y no a su ministro? Castillo dice, no estoy al tanto de habladurías y de chismes. Creo que el ministro Guillén debió denunciar en el consejo de ministros con nombres, denunciar con nombres y apellidos. No entiendo por qué recién lo dice. Y entonces, bueno, y luego esa, esa, esa otra, no, esta otro, este otro comentario sobre el mar de Bolivia, nunca hablé de dar soberanía de nuestro mar al país vecino, nunca en mi vida podría dar un centímetro de territorio Fujimori y García ya se dieron mar a Bolivia. Y esto último es una, bo bo una bobada porque la verdad sí lo dijo, a pesar que algunos ministros, muy hallayeros, por ejemplo el ministro de la producción, el, el jefe, el presidente de Junto por el Perú el señor uh, Sánchez este, decía que no, sí lo dijo todos lo escucharon y todos saben que lo que dijo es algo que podría calificar incluso como traición a la patria para una inconstitucionalidad. Pero vamos al tema de lo que significa para el caso de interior y lo que tenemos es que dice el presidente, puedes poner por favor otra vez la, 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 la claqueta que dice que él no estaba al tanto de esas habladurías. Pero si de eso le ha estado hablando el, el, el ministro Guillén, como nos comentó hace poquito nada más, en, en, en cuatro días, el ministro Gino Costa se lo dijo hace como tres, cuatro semanas. De eso habló el presidente Pedro Castillo en la entrevista que le dio a César Gillebrand hace dos semanas. Entonces, ¿a quién quiere mentir el presidente de la República? La verdad que no es un mentiroso, es un gran mentiroso que lo que busca es ver cómo se acomoda y se salva. Y eso me hace pensar a mí que no estamos frente a un tonto, es alguien que tiene una promiscuidad por la corrupción tremendamente grande, porque se vincula, se asocia, conversa, pacta con sectores corruptos, lleva a proveedores a palacio de gobierno y salen con un contratazo, y luego pacta también con gente este corrupta en muchos sectores, y quiere tener una policía al servicio de sus intereses particulares, y luego hacen este shows indebidos, porque también yo no quiero dejar de destacar que Guillén tampoco es que está exento de este, culpabilidad, Guillén se prestó al juego político del presidente de la república, lo avaló en este show inaceptable, inhumano que hizo con los venezolanos en Lima que los quiso deportar para mejorar su aprobación. Mientras eso ocurría, la mayor parte de la izquierda y sectores que lo apoyaban este, simplemente miraban al techo y seguían insistiendo que los que critican a Castillo por eso son gente racista, de derecha, etcétera etcétera, etcétera. Y ahí hay mucho político, este analista político de izquierda, que lamentablemente a ellos son culpables de lo que está pasando, porque a esos sectores son a los que más escuchaba un presidente como Castillo. Y esos se quedaron callados, diciendo que, este, yo les he dado cuenta que este programa y por eso mi molestia con tanta gente de izquierda que ha estado muy callada y que algunos siguen callados hasta ahora y que recién ahora, en lo que ya es evidente que es una crisis no de interior, es una crisis presidencial porque es la extensión, se va extendiendo la sensación de que tenemos a un inepto como presidente de la república y que tenemos a alguien que además tiene una promiscuidad por la corrupción lamentable y penosa. Bueno, en ese contexto, creo que hay menos gente que comienza a respaldar al presidente. Y vean la encuesta que apareció ayer en el diario La República del, del IEP, y lo que aparece es que la aprobación al presidente sigue estacionada desde hace ya este de noviembre pasado, con una desaprobación del 61%, Yo, y, y una aprobación del 28%, 30%, 29%. Tengo la impresión que el país ya se polarizó entre dos tercios del país que no lo quiere a Pedro Castillo, que cree que es una persona muy inepta, y un tercio que lo quiere defender a toda costa porque es un presidente de izquierdas y todo eso. Pero yo me pregunto, como les he planteado en este programa, ser un presidente de izquierda es algo que puede ser muy bueno para el país. Lo que es, es un problema es tener a un tonto como presidente, que es lo que tenemos hoy en día. Esto que tenemos hoy en día no es izquierda, no es derecha. Es una pantomima de este gobierno que no va a ningún lado. Y este en ese contexto, este es lo que estamos viendo, esta desaprobación al presidente. Vean cómo a los ministros, que pasan a ser comparsa del, 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 del presidente, pues lo van desaprobando el 69% y vean a la primera ministra, Mirta Vázquez, cuánto la, la desaprueban ahora, el 64%. Mirta Vázquez es una persona bien intencionada, no tengo la, la menor duda de eso pero siento que no han tenido la fortaleza para decirle al presidente claramente desde el comienzo que esto estaba muy mal. Como no han tenido la fortaleza y claridad, muchos sectores que han estado apoyando, 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 tapando las cosas, diciendo que el presidente requería un, un grupo de consejeros en Palacio de Gobierno, como decía Silencio López, este, el, el señor uh, Beto Adelancén, también alabando cosas, diciendo que lo quieren hundir al, al presidente Castillo. A esa gente lo hubiera escuchado mejor el presidente... Antes de llegar a esta situación en la cual Castillo se va quedando cada vez más solo y recién ahora sectores como Verónica Mendoza, etcétera, que se han comido todos los sapos vinculados a este a la misoginia y, y, lo, y los ladros, los robos que han estado viendo en el gobierno, recién ahora comienzan a, a tomar distancia, a tomar posición. Lo no veo eso como algo muy penoso y son parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo en el país. Y la última encuesta que no quería dejar de poner es la del Congreso, que igual sale recontrajalado, 77% lo desaprueba, este casi cuatro de cada cinco, pero no desaprueba el Congreso, lo cual no es historia reciente, es una historia de un Congreso muy mediocre, muy corrupto desde hace muchísimo tiempo. Pero eso no debe ser excusa para no criticar al presidente. Y acá quiero ir con el mensaje final. Hay gente que en estos momentos puede estar pensando y está pensando en que ya llegó el momento de tomar distancia definitiva y pedir la cabeza del presidente Pedro Castillo. Yo quiero insistir en lo que les he dicho de los últimos tres, cuatro, cinco meses. Critico al presidente Castillo con mucha fuerza por las cosas que veo tan malas que están pasando en el gobierno, pero creo que el camino de la vacancia sería un camino de mucho más incertidumbre. Darle el poder a ese congreso para que nombren presidente. Yo no estoy en esa línea estoy en la línea de presionar al gobierno con todas las herramientas democráticas el Congreso debe hacerlo un espacio, un modesto espacio, pequeñito como este, lo que hace es plantear críticas para que el presidente pueda mejorar y creo que sigue siendo el mejor camino es el de presionar al presidente Castillo para que haga un mejor gobierno. Esto pasa, creo yo por un mejor equipo ministerial, por un equipo ministerial que le pueda dar cierto orden, y no pasa por destituirlo, porque eso abriría, creo yo, escenario de más incertidumbre, los peruanos necesitamos un escenario de estabilidad para poder progresar, para poder crecer, para tener políticas públicas. Por tanto, creo que lo que corresponde es que se presione al, al, al presidente Castillo para que tenga un mejor gabinete, un gabinete que tenga la capacidad de decirle a Pedro Castillo, mire señor Castillo, usted se tiene que ordenar para que el país pueda salir adelante vaya con su sombrero a hablar con la gente pobre del país, y parece que usted todavía conecta con algunos sectores esos, y cada vez menos, cada vez más, hay más sectores más descontentos en el área rural del país, en, en muchos sectores, en los niveles socioeconómicos más pobres, que comienzan a tomar distancia de esta, de esta pantomima del presidente que tenemos ahora, y lo que corresponde es Presionarlo para que haga un buen gobierno. Y eso pasa por un mejor consejo de ministros. Creo que el actual gabinete ya no da más. Ya quemó sus balas, ya no tiene ninguna fuerza. Es momento de este, presionar para que se haga un gabinete este, con peso propio. Y ahí se me ocurre, por ejemplo, que alguien que estuvo muy cercano al presidente al comienzo del de la cuando se formaba el gobierno y que se hablaba que este que, que iba a ser primer ministro el embajador Manuel Rodríguez Cuadro se boceaba como primer ministro y creo que el momento que deje esa linda embajada en las Naciones Unidas y que venga acá, que sea primer ministro este señor Castillo que no da ni para atrás ni para adelante y que lo ayude a, a conectar mejor con políticas públicas eficientes, correctas, porque créanme, tengo la impresión y así se lo digo con mucha preocupación, el país no está dando para más, han sido seis meses que han sido un desastre, un mamarracho Nueve semestres más de esto, creo que va a ser muy difícil que aguante el país. Hay que avanzar con rapidez, hay que presionar para formar un nuevo gabinete que le dé sensación de estabilidad, de confianza, de credibilidad a un país y a un gobierno que no lo está teniendo. Ese señor del sombrero que aparece ahí ha demostrado que en seis meses que es una persona muy inepta, pero ahora más que eso que es una persona que tiene alguna promiscuidad con la corrupción y quizá para eso quiere tener una policía, como decía Gino Costa en el programa ahora en cuatro días, un momento, este, más dócil, más, este, más allanada a sus objetivos. Eso debe cambiar, ojalá que cambie. Seguiremos comentando esto, de estos temas en los días siguientes y en los meses este, siguientes hasta lograr que el presidente logre enrumbarse de este modesto punto de vista. Yo soy consciente que este programita pues, no lo ve el presidente ni da vainas pero la gente izquierda sí la, a la gente de izquierda sí la sí la escucha, y ellos son responsables de lo que está pasando. Son esos sectores a los que sí escucha el presidente los que deberían ponerse las pilas para salvar al país y a la propia izquierda, que la verdad que al paso que va no le va a quedar, pero ni para el té en el mes de octubre en las elecciones. Bien, es todo lo que les quería comentar esta mañana en Claro y Directo en LR+, y les deseo que tengan una buena semana, Chau chau y que estén muy bien. Adiós.